0: Daar ben ik weer. En terwijl ik dit opneem, komt het met bakken uit de hemel. Dus ik hoop dat ik een beetje te verstaan ben. Het is vandaag, als ik dit opneem, donderdag de 24 augustus. En het is tien voor één. En ik ben onderweg naar uh, een vriend van mij tegen Standards in Leidschendam. En het is net enorm hard van regenen. Dus ik, uh, ja, ik hoop dat het, dat het iets hoort. Uh, ondertussen hoop ik ook dat mijn telefoon aanblijft. Want ja, mijn oude Volvo die heeft, had al allemaal elektronische kwaaltjes. Zo so, heb ik wel knopjes voor de stoelverwarming. Maar die doen niks. Als ik mijn radio aanzet, dan gaat die zelf steeds naar zenders zoeken. Dus daar heb ik ook niks aan. Lang leven Spotify en oortjes. Um, nou, en nu laat hij ineens niet meer op. Dus misschien is er weer een of andere stuk. Dus het is altijd spannend met een oude fogo. En uh, dus, ik hoop dat ik überhaupt die podcast op kan nemen. Omdat mijn telefoon misschien nog leeg raakt ondertussen. Maar goed, laat ik snel beginnen. Ik heb... Uh, nou, dat is eigenlijk een, een vraag die best wel vaak voorbij komt. Dus ik denk, oh, die ga ik een keer behandelen. Uh, en dat is van... Als je nou een praktijk wil starten. En je hebt uh, de... De, de ambitie om ook nog te gaan verhuizen, dan wel een huis te kopen. Wat is dan een logische volgorde om eerst te doen? Kijk, de meeste mensen, nou ja, dat is niet waar, de meeste mensen, maar ik ben wel vaker een situatie tegengekomen waarbij een tandarts of een mondhygiënist bezig was met de opening of een, of een overname van een praktijk. En ondertussen werd er een huis gebouwd, was er een kind op komst. En, uh, en ging de partner ook nog een andere baan zoeken. Dus die, die deden daadwerkelijk alles tegelijk. En het, het grappige daarvan is dat als het ook wel weer op zijn pootjes terecht komt, Dus ondanks dat het allemaal wel heel veel lijkt op hetzelfde moment. We hebben toch altijd een manier vinden we om, er, om ermee te dealen. Dus dat is, dat is altijd wel het leuke daarvan. Um, maar ik heb in de, de laatste tijd, ik ben dus deze week weer begonnen na mijn vakantie. En uh, ik heb de laatste een paar dagen wat kennismakingen en, en dit is ook weer een actuele vraag. Ik had gisteren een, een leuk gesprek met een Montigenist en zij uh, heeft nu nog een huurwoning, maar zij is bezig met een koopwoning uh, en zij voegde dus ook van ja, ik wil graag ook een eigen praktijk, maar wat is nou verstandig? Moet ik nou eerst die eigen praktijk nemen en dan een woning of, of moet ik het juist andersom doen? Dus ik zei tegen haar van, wat ik hoor van van boekhouders en accountants, is dat de volgorde meestal is dat je eerst een woning koopt en daarna een praktijk start. En niet andersom. En vanmorgen dacht ik ineens van, ja, maar waarom is dat dan eigenlijk? Dus ik heb er een klein onderzoekje aan gewaagd. Nou, ik heb het ontdekt. Als je een zakelijke lening aangaat... En meestal doe je dat op je eenmaalzaak. Want ja, de meeste, als je als ZZP'er werkt, heb je vaak een zaak die daarachter zit. Maar zakelijke leningen die aangegaan zijn op een eenmaalzaak, die worden geregistreerd bij het BKR in Tiel. En dat wordt niet negatief geregistreerd, maar er wordt alleen vermeld. Je hebt een zakelijke lening van voor dit en dit bedrag, met deze en deze looptijd. En dat staat geregistreerd in Tiel bij het BKR. Um, op het moment dat jij een hypotheek dan checkt de bank uh, het BKR. Sowieso kijken ze natuurlijk altijd of er negatieve meldingen staan. En een negatieve melding krijg je alleen bij uh, betalingsproblemen die je niet weet op te lossen. Dan krijg je dus een negatieve melding. Het gaat nog harder regenen hoor. Dus als je denkt van joh, uh, ik versta nu helemaal niks meer van wat, uh, van wat je zegt, dat klopt, want ik dacht dat het al heel hard regende, maar het kan dus nog harder. Uh, maar wat ik ermee wil zeggen, als je dus al een zakelijke lening hebt en die zakelijke lening ben je aangegaan voor de verbouwing uh, en de aanschaf van je apparatuur voor de praktijk. Uh, en die staan dus vermeld bij het BKR en Tiel. Uh, En je gaat een hypotheek aanvragen en de bank ziet, hé, hey, er zijn al wat leningen die lopen en, en leningen betekent dat je daar maandelijks op moet aflossen en rente moet betalen. Dan ga je gekort worden op die hypotheek. Um, dus de bank zegt van, ja, prima. Normaal zouden we, en dit is maar een voorbeeld, ik weet niet of het exact zo werkt, maar stel je hebt, je hebt twee ton geleend voor de, voor de start van je praktijk en je, wil, je hebt een huis gezien van, van vijf ton, dus, dus nou ja, uiteindelijk wil je, weet ik wil je wel zes lenen. Ja, dan zegt de bank, ja, die zes die hadden we je op zich wel willen verstrekken, maar we zien dat je al twee ton hebt geleend, dus je krijgt maar vier. Nou, met als gevolg dat je dus je woning niet kunt kopen. En ik weet nogmaals niet exact of het zo werkt, maar dit klinkt mij op zich, wel logisch. We, ja, en daarom zit eigenlijk de zakelijke lening, zit je dus in de weg als je een woning wil gaan kopen. Dus heb je al een koopwoning, heb je niet de intentie om te verhuizen binnen nu en zeg drie jaar, nou dan kan je in het is praktijk starten. Maar heb je nog geen koopwoning of heb je wel een koopwoning en wil je doorstromen naar een andere woning, en heb je ook nog de ambitie om te gaan verhuizen, dan is eigenlijk de meest logische stap om eerst te verhuizen, die hypotheek te regelen en dan pas uh, voor de praktijk te gaan en daarvoor je zakelijke leningen af te sluiten. En, nogmaals, natuurlijk, je moet altijd alles kunnen betalen. Ja, dat reken ik natuurlijk voor je uit, want als je het sowieso niet kan betalen, die praktijk, dan, dan, uh, dan, dan ben ik de allereerste die je daarop attendeert en dan gaan we op zoek naar een plan B. Maar de volgorde, eerst woning dan praktijk, is dus eigenlijk de meest logische. Want een hypotheek, uh, hypotheken die zijn aangegaan voor je je eigen woning, dus je hoofdverblijf, zoals de belastingdienst dat zo mooi noemt, uh, die worden dus ook niet geregistreerd bij BKR. Maar goed, als de bank jou een zakelijke lening verstrekt, dan kijken ze natuurlijk wel naar je je privé-uitgaven. Uh, en daar horen ook alle woonlasten horen daarbij. Uh, dus dat komt wel bekijken. Wat toch een optie zou kunnen zijn, uh, is en, uh, dat je uh, een BV aangaat voor je werkzaamheden. Kijk, normaal, bijna iedereen, iedereen start als een eenmanszaak. Dat, 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 het gebeurt ook wel eens dat mensen starten als een BV, maar ik, ik denk dat nou, zeker acht van de tien mensen gewoon starten met een eenmanszaak. En wanneer ga je nou van een eenmanszaak naar een bv? Nou, dat doe je eigenlijk pas als je winst echt wel een nou, aanzienlijke vorm begint aan te nemen. En aanzienlijk betekent dat je winst zo rond de anderhalve ton op jaarbasis moet zitten. Uh, misschien is dat tegenwoordig al een ton, maar vroeger was dat een anderhalve ton. En waarom? Uh, en dat is omdat je bij een eenmanszaak, uh, ...veel hoog fiscale, fiscale voordelen hebt. En eigenlijk tot aan die anderhalf ton... ...zijn je fiscale voordelen van een eenmaalzaak... ...en de lage kosten. Want, want als je dus een, een BV hebt... ...dan moet ook een accountant uh, je jaarcijfers uh, opstellen en goedkeuren. En dat hoeft bij de eenmaalzaak niet. Uh, maar goed, normaal was het omslagpunt om naar een BV te gaan... euro winst, maar als je een zakelijke lening aangaat op je BV, uh, dan wordt die dus niet met jouw privé afgesloten, die zakelijke lening, maar hij wordt puur met jouw BV, zeg maar bedrijf afgesloten, die worden dus niet geregistreerd bij het BKR team. Dus als je dat zou doen, dan kan je dus wel gewoon een zakelijke lening sluiten voor je Sorry hoor, er rijdt hier iemand 70 op de snelweg. Dus echt. Nou ja. Oké, okay, uh, dus uh, dat zou ook nog een optie zijn. Dus of eerst een woning kopen, dan uh, je praktijk starten, of uh, je zet je eenmaal zaak om naar een BV, gaat dan een praktijk starten met je BV, waardoor de zakelijke lening dus op je BV komt te staan en dus niet geregistreerd wordt bij Tiel. Uh, Ja, en dan is het geen probleem om verder privé nog een hypotheek aan te vragen. Heb je wel jaarcijfers nodig van je bv, maar die jaarcijfers heb je sowieso nodig ook van je je eenmanszaak. Nou, dus dat zijn eigenlijk de de twee smaken. Dus ik ik vond het wel leuk om dit vanmorgen, want ik ben even een zoektochtje gaan wagen, waarom is dat nou zo dat dat er eigenlijk altijd wordt geadviseerd van eerst die woning. Nou, en dit is is dus het antwoord. Nou, dus daar heb jij ook gelijk je antwoord. ik zou zeggen, doe er je voor dan mee. Dus heb je nog geen huis, uh, maar wil je er wel een, doe dat dan eerst. Of start een bv uh, en start eerst je praktijk en dan het huis. Maar nou goed, de meest logische vorm blijft eerst huis, dan praktijk. Nou, was hem. Vet kort. Nog geen tien minuten. Uh, en ik hoop dat ik, <laughs> dat ik te verstaan was. Tot de volgende podcast.